0: Irmãos, estamos nesta quinta-feira santa relembrando a instituição do maior de todos os sacramentos, o mais importante de todos, o Santíssimo Sacramento do Altar. E, como correlativo deste Augustíssimo Sacramento, que é o ápice de toda a obra de Deus, a obra de redenção, de salvação, de santificação, está, evidentemente, o sacramento da ordem sacerdotal, que é o meio para termos o sacramento da Sagrada Eucaristia, sacrifício e alimento das nossas almas. E então, importante, obviamente, nesta ocasião de estarmos a celebrar e relembrar a importância deste sacramento nas nossas vidas. E, máximo, agora que nós estamos privados, finalmente, quando menos, da assistência física. nós A tecnologia do século XXI permite essa esse artifício, este artilúdio de podermos ver à distância as coisas. Mas sabemos que a nossa religião é a religião da encarnação e então. Os sacramentos devem tocar a nossa alma, devem ter uma, justamente uma, uma presença de carne, uma presença física. E então somos privados, privados pelas circunstâncias independentes da nossa, da nossa vontade. Obviamente está a circunstância que nós todos sabemos. E isso torna, se calhar, algo como dramático a celebração de, desta Semana Santa, nós estamos um pouco na condição dos apóstolos, na condição dos discípulos, que vão ser fisicamente privados do seu Mestre. Nosso Senhor Jesus Cristo, não neste preciso momento, está a juntar com eles numa, essa última ceia, mas está há minutos de ser tirado da presença de, dos seus apóstolos. E algo assim, algo semelhante que nós conhecemos agora. Todo o que nós acostuma, eh, acostumamos, logicamente, poder assistir à missa, poder confessar-se com poder receber os sacramentos, especialmente a Sagrada Comunhão, pois tudo isso tornasse impossível ou, quando menos, muito difícil. Sim? E então temos de aproveitar meditar porque que Deus permite aquelas circunstâncias. Os sacramentos, a Igreja, o sacerdócio, a Eucaristia, são os meios ordinários de santificação para nós. E então, obviamente, a providência que todo governa, é importante lembrar que, além de todos aqueles chefes de Estado, todos aqueles uh, uh, pessoas, todas aquelas pessoas ricas que podem ter uma influência sobre o desenvolvimento destes acontecimentos, Todas aquelas pessoas que pretendem governar o mundo, na verdade, na mão de Deus, não são mais que pão, vento, qualquer coisa assim insignificante. Deus é que se vale, mesmo dos seus inimigos, para fazer valer a sua vontade. Então, qual é a ideia de Deus ao permitir que a sua igreja fique desta maneira eh, privada? Dos sacramentos privados, das cerimónias da Semana Santa. Nós podemos ficar revoltados, podemos protestar, podemos achar injusto, e certamente é injusto, certamente havia maneira, e os políticos estão a esconder a sua própria incúria, a sua própria falta de previsão, de preparação, atrás de medidas que estão completamente em desacordo com as possibilidades técnicas que nós temos hoje em dia. Estamos a usar elas que sempre dizem que a Igreja ficou na Idade Meia, pois lá no caso elas é que ficam na Idade Meia. São tão pouco previsores que foram incapazes de tomar a medida do que está a acontecer agora e então agora, obviamente, estão, a, uh, estão obrigados, de certa maneira, a tomar medidas completamente obsoletas, completamente absurdas, em relação ao que poderia ser feito. Afetando a vida das pessoas, já seja na sua profissão, já seja nos seus estudos e já seja também na prática da sua religião. Com termos políticos capazes de antecipar, governar e prever, pois nós estaríamos obrigados a esse confinamento profiláctico, a, esta, uh, uh, isola, a este isolamento social e nós teremos privados da Semana Santa, como, como estamos. Também, de termos bispos, com coragem e convicções, pois teriam protestado com o governo a imposto, porque eles representam, neste país, 85, praticamente, por cento da população, e então, obviamente, poderiam ter exigido que o governo, em vez de impor por igual medidas absurdas para todos, pois tenham feito a maneira de permitir cerimónios em condições aptas para evitar a propagação da doença, como é lógico, mas sem impedir a prática do culto. Mas, se bem no civil e no eclesiástico estamos governados por incapazes e covardes, pois nós não temos de olvidar de esquecer que é Deus quem governa tudo isto. E é Deus quem permite que essas pessoas estejam neste momento, assim como o permiteu, na sua paixão que estivesse, pois, príncipes dos sacerdotes indignos da sua missão, assim como permitiu que um poncio pirato fizesse de governador também covarde frente ao poder do povo, frente a gritos de mulheres e uh, homens um, um, pouco, um pouco exaltados, e, em vez de impor o que era justo, terminar condenando nosso Senhor Jesus Cristo. A história repete se Muitas vezes. E então, obviamente, a história do corpo místico de Cristo não escapa àquela repetição do que aconteceu na altura de Nosso Senhor Jesus Cristo. E então, nós temos de meditar. Nosso Senhor está a se tornar, em certa maneira, invisível e a dizer, praticamente inacessível para a maioria de nós. Porquê isto? Porquê que Nosso Senhor tira de nós a possibilidade de uh, viver e de uh, receber os sacramentos tais, tais e quais foram instituídos e utilizados por 20 séculos. Obviamente, sempre houve bastantes, bastantes católicos privados daquelas cerimónias da Semana Santa, todos aqueles que viviam longe de paróquias, nas terras de missão, todos aqueles que uh, os seus patrões, por exemplo, não deixavam assistir aos ofícios, enfim, não é a primeira vez, mesmo inclusive aqueles que por descuido, por negligência, por preguiça, pois não faziam o esforço para virem assistir às cerimônias. Mas agora, mesmo os mais fervorosos estão privados destas cerimônias. Mesmo quem quiser, quem estiver disposto a fazer um esforço mesmo grande para assistir, está privado. Por que isto? Devemos perguntar-nos. Porque, claro, a culpa pode ser do presidente da China, do Papa, do Bispo, de quem quisermos. Assim, podemos acusar e raliar com tal e qual a distância. Não custa nada. Mas, o que nós temos de ver é qual a nossa atitude com o que nós temos habitualmente. Qual o uso que nós fazemos habitualmente dos sacramentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o apreço que nós temos destes sacramentos, especialmente a Sagrada Eucaristia? Quantas vezes nós vamos comungar, que não seja dia de, de, de preceito? Quantas vezes nós fazemos o esforço para irmos à missa uma, duas, três vezes por semana, em vez de cumprir com o mínimo indispensável? Qual a qualidade da nossa comunhão? Qual a nossa preparação para recebermos os sacramentos? Qual a nossa ação de graças uma vez que nos comungamos? Claro, agora nós gostaríamos e é justo gostaríamos comungar, mas que é o que fizemos com as nossas comunhões anteriormente? Quando era fácil? Quando era acessível? Quando a gente nem se perguntava? de onde encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que está fora das nossas mãos, fora do nosso alcance, agora que está longe de nós e tem lá a polícia, praticamente, que está a fazer uma barreira entre nosso Senhor Jesus Cristo e nós, agora que sentimos a sua falta. Quantas vezes, e é triste, nós esperamos o momento de faltar alguma coisa para começar a apreciá-la. E certamente é essa a razão principal pela qual Deus permite que estejamos privados das nossas cerimônias, privados eh, mesmo dos sacramentos, ou quando menos com uma dificuldade muito maior para poder recebê-las. O pouco apreço que nós temos para essas coisas, habitualmente. Então, obviamente, temos de aproveitar. Vamos ter horas de adoração que vão fazer a distância, mas dizer. É melhor fazer a distância com a alma bem disposta, com aquele fome da Eucaristia, essa fome de adorar o Senhor Jesus Cristo. Essa vontade de reparar tantas vezes que nós descuidamos, desprezamos, conversamos, fizemos assim pouco caso da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos estar com um, um laço muito tênue, assim, um laço eletrônico, virtual, parece... Quase como se poderia ser um filme... Algo que não tem qualquer realidade... Não é tanto vamos estar... E é toda a razão pela qual... Nós fazemos aquelas transmissões... Em, ao vivo... Sim? Obviamente não dá a mesma coisa... Rever aquilo depois... Sim? Porque já nós estamos a fazer a cerimónia... Depois é uma espécie de reportagem... Sobre o que aconteceu... Mas neste momento... É o meio... Meio físico, que não é obrigatório, ninguém está obrigado a seguir a missa desta maneira, porque é meio artificial, não há um contacto real com a cerimônia, porquanto não é obrigatório. No entanto, é um meio de saber o que está a se passar neste momento, e de se unir com o que nós fazemos na igreja. O culto litúrgico da igreja é sempre um culto público, mesmo se nós estiverem cá nem sequer os acólitos só um para fazer às vezes da igreja pode ser inclusive o nosso sacristão Sozinho eh, representa a igreja e a missa que vai ser celebrada por um único sacerdote assistido por um único acólito, uma pessoa que responda com menos assurações é o culto público da igreja mas nós podemos e devemos unir-nos com este culto mesmo à distância para gritar na frente de Deus esse desejo que nós temos de recuperar este tesouro que já estava ameaçado há 50 anos de desaparecer. Nós fizemos uma guerra muito grande e continuamos fazendo um esforço grandíssimo para que não escape das nossas mãos. Tudo o que nós fazemos tem a ver com recuperar, com conservar, com desenvolver, com eh, fazer crescer este sacrifício do Nosso Senhor Jesus Cristo renovado nos altares e que é o alimento da nossa vida espiritual. Mas mesmo assim, nós temos, porque é uma responsabilidade muito grande, o facto de eh, podermos, nessas alturas em que praticamente a Igreja ficou privada no seu conjunto e durante muitos anos, deste verdadeiro sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo em que a missa foi substituída por uma uma espécie de de, de de cópia mal feita aliás da ceia protestante ponto por ponto a missa de Paulo VI e a reforma litúrgica feita por Lutero e que foi imposta de forma totalmente legítima aos católicos que acreditam ainda assistir a uma missa católica quando na verdade estão a ser obrigados de forma de forma eh, escondida assim sem avisar há um culto protestante pois mesmo assim nós que temos essa graça de termos todos os dias à disposição o verdadeiro sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo temos de perguntarmos o que eu é o que faço? É de gritar pois ao nosso Senhor Jesus Cristo que por favor, pela sua graça pela sua misericórdia Ele em breve nos dê de volta essa possibilidade e a questão é saber o que é o que nós vamos fazer depois disto? Porque pode durar e vai durar mais, já sabemos, este isolamento, aquela dificuldade ou impossibilidade de, ter de assistirmos à missa. Mas além do que fazemos agora, nós temos é de pensar como é que vou continuar a minha vida cristã depois de se restabelecer uma vida mais ou menos normal depois daquilo. Esta é uma prova, é a primeira desta natureza, isso sabemos. Agora será a última, será isto uma preparação para algo pior que vem depois? Todo parece indicar lo Nossa Senhora veio cá em Portugal, a Fátima, para avisar-nos. Este remédio, a consagração e de, a devoção ao coração de Maria, é o último que Deus nos dá e não haverá mais. O qual significa que obviamente estamos numa proximidade daqueles eventos que a Lúcia disse que estavam no livro escritos no livro do, do Apocalipse. Estamos muito próximos, estamos dentro, estamos não sabemos ainda. Mas o seguro é que este episódio parece bastante ao início de qualquer coisa mais importante. E então nós temos é de ver que eu vou fazer ficam meses, anos, talvez, não sabemos, mas é a um tempo de graça que Deus nos vai dar. E certamente, na sua misericórdia, isto é um pouco como aquele tiro de canhão que se dá para avisar que depois daquilo segue um ataque em regra. E, e então, o Senhor quer que este, esta Páscoa tão esquisita, tão particular, serva de aviso para todos nós, para acordarmos para ver que as coisas vão a sério. Nosso Senhor disse a Santa Catarina de Sena, não é brincando que te amei. Não é para brincar que te amei. E então, Nosso Senhor nos diz isto mesmo neste momento. As coisas de Deus não são piada. A morte de Jesus na cruz não é piada nenhuma. O sacrifício da missa, que é a renovação incruenta deste sacrifício na cruz, não é qualquer piada. A confissão não é qualquer piada. É o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo que corre das suas veias para limpar as nossas almas, para purificá-las e para alimentar as, suas, as nossas almas. E então, todos nós temos de refletir, temos de entrar em nós, sacerdotes, para começar, porque havia, obviamente... Eh, nós, a nossa função, diria, todo o nosso ser como sacerdote tem essa relação com o sacrifício de Cristo o sacerdote é primeiro do que nada o homem do sacrifício de nosso Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo é o outro Cristo, outra forma de presença de Deus na Terra para renovar o sacrifício de Cristo sacerdócio, Eucaristia são duas coisas absolutamente vinculadas absolutamente relacionadas não se compreende o sacerdote sem a missa nem se pode a missa sem o sacerdote e é por isso que estamos a viver esta crise terrível do sacerdote essa falta de vocações na igreja toda por quê? porque nas paróquias, nas dioceses não se prega aquela dependência aliás, todo se faz para dar a compreender que o sacerdote preside, mas não é outro Cristo a celebrar, não é aquele único que é capaz de, em virtude do caráter sacerdotal que ele recebeu para a sua ordenação de realizar este sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez, é o único capaz de pronunciar aquelas palavras da absorção e dizer para as almas, dando-lhes toda a segurança do perdão de Deus eu te absolvo dos teus pecados, não existe mais ninguém para fazer isto se não é o sacerdote. E então, se a missa torna -se a assembleia do povo de Deus, se a confissão pode ser feita com toda a facilidade, com uma absorção coletiva, sem ter a obrigação de confessar, pois obviamente o sacerdócio perde o seu interesse, perde o seu significado, perde o seu sentido. Dilui-se numa massa inerme, sem sentido, e as vocações desaparecem. Obviamente e logicamente. E o que nós vemos, estamos com uma situação dramática de falta de vocações dentro da Igreja. E a gente vê, é uma coisa matemática, é uma questão de, de ver os números. Quanto mais tradicional o Instituto, maior quantidade de vocações tem. E isso deveria ser, para os nossos bispos, o um motivo de reflexão. Quanto mais se aplica ao Concílio Vaticano II, quanto mais se celebra a Missa Nova... E pior e mais escasos são os frutos. E pelo contrário, quanto mais se afasta do Vaticano II e da Missa Nova, e quanto, maior, quanto maiores são os frutos. Esse só deveria ser o um motivo de preocupação bastante sério para a hierarquia da Igreja Católica. As reformas que elas têm feito, pois, são mortíferas para a Igreja uma espécie de vírus que está a comer a igreja, a impedir a sua respiração e que está a matar a igreja pouco a pouco. E então, nós estamos a presenciar exatamente a mesma coisa que uh, aconteceu há dois mil anos atrás. Os príncipes, os sacerdotes, não querem do Messias que foi mandado por Deus. Elas têm a sua tradição. Elas têm, têm a sua ideia sobre como é que Deus deveria ter feito para salvar o mundo. E então não vão respeitar a tradição, não vão respeitar o que a igreja fez durante dois mil anos. Não. Elas têm algo muito melhor que o seu concílio, que o, a sua reforma litúrgica, e mesmo que não funcione, mesmo que não seja, obviamente, os frutos o delatam à vontade de Deus, eles continuam com isto. E da mesma forma que, em nome daquelas tradições eh, farisaicas, os príncipes dos sacerdotes vão mandar crucificar Nosso Senhor Jesus Cristo, os príncipes dos os sacerdotes atuais não se é importam de mandar a igreja também a ser crucificada, a ser humilhada, a ser diminuída, ao ponto que o próprio Paulo VI disse que não era nada impossível a igreja terminar reduzida a um grupinho de fiéis. Então, estavam a reviver aqueles eventos. Aquela paixão do corpo físico de Cristo está a ser repetida no seu corpo místico. E então, assim como na altura houve pela providência de Deus, pelos desígnios e a graça de Deus, alguns poucos fiéis dentro de tudo isto. Nossa Senhora, obviamente, e nós temos de encomendar-nos especialmente a ela nestes momentos, mais do que nunca. Mas também São João, que está lá ao pé da cruz, certamente é morto, morto de temor do que poderia lhe acontecer, mas está, é o que interessa. As mulheres, umas poucas, que estão algumas almas bonitas, almas uh, desejosas de unir-se com Nosso Senhor Jesus Cristo e não temendo uh, as consequências que podem advenir. Um grupo muito reduzido, muito pequeno. Os apóstolos, grandes bispos, colunas da igreja, por enquanto, estão a fugir por temor dos judeus. Exatamente o que nós estamos a reviver neste momento. Então, que seja esta semana, semana santa, nós podemos decidir o que fazemos com isto. Deus propõe-nos uma reflexão. Muito saudável, muito, salut, uh, muito salutar, uh, certamente. que eu, eu vou fazer com isto? Chorar, criticar, dizer que os serotas fazem demais, ou demais pouco, etc. Acusar a todo mundo. Ou entrar em mim. Ver que eu, que eu estou a fazer mal, para merecer, desta maneira, estar fechado no meu apartamento, na minha casa, longe do sacramento. É uma muito boa pergunta para fazermos dentro de nós, no silêncio da, da meditação, da oração, para ver o que o vamos fazer depois. E certamente vamos ouvir a voz de Deus. Voz de Deus que quer que nos unamos com o seu sacrifício. Voz de Deus que quer que entremos nesse plano da salvação. Não como consumidores de salvação, mas como colaboradores da nossa própria salvação. Nós temos, quando vamos à missa, de oferecer a nossa vida, de oferecer o nosso esfer... esforço, de oferecer mesmo uh, os meios que nós temos para ter justamente este sacrifício o mais digno de Deus possível. Mais digno especialmente porque vai ter muitas almas bem dispostas para se unirem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas temos e de realmente meditar sobre essas coisas, para que quando aquilo acabe, porque algum dia tem de acabar, pois nós saiamos engrandecidos, e a dizer endurecidos, no sentido de sermos mais fortes, fortalecidos, se poderia dizer, desta prova. Se pelo contrário, vamos simplesmente ao, ch ao chorar, ao queixar-nos, então vamos, vamos sair daí pior do que entramos. E não interessa. Não é isso que nós temos de fazer, não é isso que Deus quer ao permitir isto. Então, pensamos a Nossa Senhora que acompanhou, Nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as etapas da sua paixão. Mesmo que fosse um pouco de longe, por causa dos soldados, por causa de não poder aproximar-se. Mas que termina conseguindo aproximar-se e está de pé ao pé da cruz. Isso que nós temos de fazer. Encontrar maneira de furar o cerco dos soldados para estar ao pé da cruz. É isso que nós temos de fazer. Imitar Nossa Senhora nessa disposição, nessa vontade de se unir com o sacrifício do seu filho para poder salvar as nossas almas. É isso que nós vamos pedir, essa graça à Nossa Senhora que nos faça sortear aquela prova, sortear aquele episódio da história da igreja para benefício das nossas almas e, sobretudo, para a maior glória de Deus. Assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.